0: Amém. Enquanto você abre, eu quero começar a te falar um pouco sobre o contexto dessa série. A verdade, a gente está falando sobre como ser um influenciador, falando sobre influência, e se você olhar para o seu cotidiano, para o seu dia a dia mesmo, para as coisas que você lê, para as coisas que você assiste na TV ou na internet, você vai perceber que tipo esse assunto, influência, um influenciador, são coisas que são muito comuns. Na verdade, tipo assim... Enquanto eu pensava sobre isso, ser um influenciador hoje em dia se tornou quase uma profissão. Quase não, é uma profissão. A gente vê às vezes, tipo em reality show, tipo, aparece assim, o fulano, João da Silva, o que é que ele é? Influenciador. Aí você pensa, meu Deus, como assim influenciador? É uma profissão que não aparenta ter um propósito em si mesmo, sabe? Antigamente você era carpinteiro, você usava trabalhava com madeira e fazia algo, ou você era vendedor e vendia algo, agora você é um influenciador e você faz o que você influencia, essa série que a gente vai, tudo isso que a gente vai falar durante esse mês, traz tem um intuito de trazer para a gente uma uma perspectiva bíblica sobre influência, aquilo que a palavra de Deus fala sobre o que é ser influente, o quem é de fato influenciador e qual tipo de influência que a gente deveria ter no mundo, sabe, quando a gente olha para esse contexto, para essa versão da sociedade do que significa ser um influenciador e do que significa influência, a gente se depara sempre com esse mesmo padrão que eu te falei. O cara que tem muitos seguidores numa rede social, que tem milhares de seguidores, às vezes milhões de seguidores numa rede social, o cara que faz um story ou posta alguma coisa e ele é visto igualmente por milhares de pessoas ou milhões de pessoas. E aí a gente acaba definindo as duas coisas, influenciadores e influência, porque influenciador passa a ser esse cara com inúmeros seguidores, com milhões de seguidores, esse cara que tem uma multidão que o segue, e influência passa a ser é, a capacidade que ele tem de fazer com que essa multidão faça algo, ou compre algo é o Stories de recebidos, tipo assim, ah, eu recebi isso aqui, olha só que legal, então vai lá, se você quer a mesma coisa que eu, só que você não é influente o suficiente para alguém te dar, você vai no lugar X e compra isso, porque aí você vai usufruir da mesma experiência que eu tenho agora. Qual o problema desse conceito? O problema desse conceito é que isso afasta muito influência e influenciador de quem a gente é, da nossa realidade. Quando a gente pensa no influenciador, a gente pensa naquele cara lá da rede social. Quando a gente pensa em influência, a gente pensa naquela multidão. E, tipo, eu não posso falar por todos vocês, mas eu não tenho uma multidão de seguidores. E talvez a maioria de nós não tenha também. E aí, consequentemente, com base nesse conceito, eu me vejo como alguém que não influencia, que não é um influenciador. Alguém que está à parte disso. Alguém cuja importância talvez não seja tão grande assim, sabe? Eu acho que toda a série que a gente vai fazer esse, esse mês, ela visa trazer essa realidade pra gente, que isso não é verdade, que isso simplesmente não é verdade. Tem uma coisa muito importante da vida de todo cristão, que é aquilo que, como nós somos filhos de Deus, como nós... É, eu anotei aqui Como nós vivemos, nos movemos e existimos em Cristo Como está escrito em Atos 17, 2, 17, 28 Como nós tivemos a vida transformada por Cristo Passa a ser uma premissa de Deus definir o contexto no qual nós vivemos Passa a ser uma premissa de Deus dizer a maneira como eu vivo Quais são os meus valores O que, que é importante, aquilo que não é importante para mim É uma premissa de Deus dizer o que, que é influência E para que, que ela serve E como eu vou ser um influenciador é Deus quem tem que falar isso A voz de Deus é muito mais alta E soberana Sobre qualquer voz da sociedade No qual eu estou inserido Você entende isso? Se não bastasse isso Falando sobre Cristo Em Colossenses 2 diz que nele Habita corporalmente Toda a plenitude da divindade Olha a profundidade disso Colossenses 2, 9 e 10 E porque nós estamos nele Que é cabeça de todo poder e autoridade Nós recebemos plenitude Eu, você, nós que somos filhos de Deus Nós recebemos essa plenitude Porque nós estamos no cabeça de todo poder e autoridade Dessa perspectiva, o que é influência? Abre lá em Mateus 5 Vamos ler Mateus 5 pedir para você abrir, eu mesmo não abri, <risos> em Mateus 5, no versículo 13, diz o seguinte, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo, não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Esse texto, ele fala de mim e fala de você. Ele fala de você, que você é sal na terra, que você é luz, que você é uma candeia, que colocado no lugar certo, ilumina todos os que estão dentro da casa. O que, que esse texto diz é que você é chamado para relevância. Você não é chamado para estar num lugar de... De ser secundário na vida dos outros De não ser ouvido De não influenciar De massa de manobra Daquele que vê o story e segue aquele que fez o story Você está no lugar daquele que fala E alguém cujas palavras tocam a eternidade Esse é o seu lugar Esse é o seu lugar como filho de Deus Essa é a autoridade e poder que Ele te deu O lugar que Ele construiu para você estar e é disso que a gente vai falar hoje. Amém. Complementando isso, em Romanos 8, Abra aí sua Bíblia, em Romanos 8. Em Romanos 8, no versículo 29. 29 não, perdão, 19 em Romanos 8, 19 diz que a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados nós somos sal da terra, luz do mundo candeia que ilumina as pessoas numa casa, a natureza criada toda a natureza aguarda com grande expectativa para que nós, os filhos de Deus, sejamos manifestos, revelados você Resumindo isso tudo Foi criado para influenciar Você foi criado para ser ouvido Você foi criado para ser imitado Pelas pessoas Você foi criado para estar Em uma posição de destaque Porque essa foi a posição que Deus separou Para os seus filhos E como é que eu sei disso Eu li lá em Colossenses Mas voltando lá em Colossenses Colossenses no capítulo 1 No versículo 18 E eu vou passar com você por todos esses textos, porque eu acredito que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E é ouvindo a cada um desses textos que você vai se convencer dessa verdade, muito mais do que me ouvindo falar. Em Colossenses 1, no versículo 18, diz que Cristo é a cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo Ele tenha a supremacia. Cristo tem a supremacia de tudo. E Ele é o cabeça do da igreja. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 27. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Lembra aí que a gente acabou de ler o texto de Colossenses que diz que Cristo é o cabeça da igreja. 1 Coríntios 12, 27 diz Ora, vocês são o corpo de Cristo E cada um de vocês individualmente é membro desse corpo Começa a construir isso na sua cabeça Que existe um cabeça, que é Cristo e o, a, Ele é o cabeça da igreja E nós fazemos parte desse corpo, que é a igreja Você faz parte desse corpo, você faz parte da igreja Fazendo parte da igreja, você recebeu de Cristo uma comissão uma função, um propósito, e isso está escrito lá em Mateus 28, Mateus 28, no versículo 18, e eu sei que eu vou ler esse texto aqui, você vai ouvir esse texto muitas vezes, porque a gente também está no meio de uma série que fala sobre a grande comissão. E de verdade, se você parasse nesse texto aqui e pensasse, repetisse para si mesmo que você foi a pessoa que Deus escolheu para levar ao mundo todo e a todas as nações a palavra dele, isso por si só bastaria para dizer que você nasceu para ser um influenciador. Se você parar para pensar também que Deus é justo, soberano, todo poderoso, você vai também concluir que Ele te deu também tudo aquilo que você precisava para fazer isso, para levar a Palavra dEle a todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, de maneira que Ele deu aquilo que você precisava para ser um influenciador. Lendo o texto de Mateus 28, no versículo 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada... Toda a autoridade nos céus e na terra Portanto vão e façam discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos E é importante que a gente note em todos esses textos que a gente está lendo Uma associação que sempre existe entre Cristo e nós porque eu preciso que você entenda que a autoridade e a influência que você tem, também não está baseada na sua própria capacidade, no quanto você é inteligente ou importante, no quanto você é capaz de falar bem ou argumentar bem, a sua influência, a sua capacidade, aquilo, esse, esse, essa plataforma onde Deus te colocou vem dele, de uma unção que vem dele, de quem ele é, do poder que habita nele, por isso que ele fala antes de tudo, foi me dada toda autoridade nos céus e a terra e é dessa autoridade que eu envio você para fazer aquilo que eu desejo, ele nos coloca na posição de influência porque ele tem autoridade para fazer isso, ele é todo poderoso, todo poderoso e a vontade dele está acima Daquilo que o mundo diz Acima da verdade exposta pelo mundo E pela sociedade, você entende? Aleluia Se não bastasse isso Lá em Atos 1,8 Abre aí Tá escrito lá o seguinte Mas receberão poder Poder quando receberem o Espírito Santo, quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus não simplesmente enviou a gente, Jesus não simplesmente nos comissionou a influenciar e a fazer discípulos, ensinando a eles a obedecer a palavra, mas Ele nos deu aquilo que era necessário para que isso fosse feito, Ele nos deu poder através do Espírito Santo para que nós tivéssemos a autoridade de influenciar essas pessoas, fica com isso, lembra disso, mas aí você pode pensar assim, tá, mas então você está me dizendo que a influência que eu tenho e o lugar onde Deus me colocou, ele serve única e exclusivamente e só funciona dentro do âmbito da igreja, então eu só sirvo para falar de Jesus e mais nada, quer dizer que eu vou continuar minha vida normal e, e talvez quando eu encontrar alguém eu vou pregar e, e acabou, mas o ponto não é esse Se você prestar atenção, se você lembrar de algo que a gente falou aqui Quando a gente falou sobre paz financeira Algo que até a pastora mencionou Quando a gente falou sobre trabalho, lá em Provérbios 22, 19 Diz que bons trabalhadores, que trabalhadores é, habilidosos Eles não trabalhariam pra gente escusa Eles ficariam entre a realeza se você pensar em 2 Coríntios 9, 11, diz que nós seríamos enriquecidos de todas as formas. E para que nós seremos enriquecidos de todas as formas? Para sermos generosos em todas as ocasiões. Se você continuar a ler o texto de Mateus 5, diz... Mateus 5 é o texto que a gente começou a ler. A gente leu até... A gente leu até o 15. No versículo 16 diz... Assim... Brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. E onde a gente vai com isso? A gente vai com isso que Deus deseja, que a gente assuma essas posições de destaque em todas as áreas da nossa vida, seja no trabalho, seja sendo enriquecido, seja em toda a área que existe de influência, para que o nome dEle seja glorificado e para que as obras que nós fazemos no nome dEle, as obras que nós fazemos porque Ele criou antes para que nós andássemos nelas, sejam exaltadas, assim como o nome dEle. Para que através da nossa vida o nome dEle resplandeça e seja Conhecido pelas pessoas, Deus te criou para ser uma influência em todas as áreas da sua vida, todas elas. Quero que você abra sua Bíblia agora em 2 Coríntios 5. Segunda Coríntios 5, eu vou ler o versículo 11 e depois o versículo 16. Esse texto de Segunda Coríntios 5, ele é importante dentro daquilo que a gente vai ensinar hoje, pelo seguinte motivo, porque não bastaria que Deus te colocasse em um lugar de destaque se você não conscientemente resolvesse viver essa vida de influenciador. Deus pode te colocar num lugar muito alto, num lugar em que as pessoas olham para você, enxergam você, em que você é ouvido, um lugar em que as pessoas olham e falam, cara, tem alguma coisa diferente naquela pessoa, tem alguma coisa que eu não sei explicar, mas existe, mas se você não conscientemente assumir a sua posição como um filho, Alguém que foi chamado para fazer aquilo que a gente leu de fazer discípulos em todas as nações, ensinando-os a obedecer aquilo que a palavra diz, isso não funciona por si só. E é por isso que na carta aos Coríntios, no versículo, capítulo 5, no versículo 11, diz o seguinte, uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. Esse texto, ele associa o temor que a gente tem a Deus, no sentido de que, como eu sei quem Deus é, e como eu sei o quão poderoso, grande, e como eu entendo que a palavra dEle diz sobre mim, por temor a Ele, por respeito a Ele, eu procuro persuadir os homens. Eu procuro dizer para aqueles que estão ao meu redor sobre quem Ele é, e sobre aquilo que servir a Ele significa, porque eu levo a sério, quem Deus é. Esse texto é um aviso para mim e para você Que nós temos uma influência, mas mais do que isso É necessário que a gente use essa influência É necessário que a gente se posicione no lugar em que ela é colocada em prática Não apenas inerte, passiva, esperando que algo aconteça Mas por temor a Deus, nós precisamos fazer algo no versículo 16, eu quero continuar e diz lá, de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério ...da reconciliação... ...a ninguém mais consideramos... ...do ponto de vista humano... ...e esse texto aqui, ele é profundo demais... ...porque ele está me dizendo... ...que eu não devo mais olhar para o meu vizinho pro meu síndico, para o meu chefe, para o meu cônjuge, eu não devo olhar mais para a minha família do ponto de vista humano, eu não os vejo mais como simples pessoas que cresceram comigo ou convivem comigo e têm sentimentos como eu e são, a gente troca dessa forma somente, eu não os considero apenas do ponto de vista humano, eu considero que eles são pessoas que se encaixam na missão que Deus me deu para cumprir da minha vida e que a minha responsabilidade através disso ir até elas e levar até elas a verdade que um dia me trouxe da morte para a vida Você entende isso? Eu não olho mais considerando o ponto de vista humano Eu não olho mais, sei lá, para o cara que está passando na rua Considerando que ele é só um cara passando na rua Ele é alvo do motivo pelo qual eu existo E do motivo pelo qual Deus me deu a influência e capacidade que ele me deu Ele é alguém importante na minha vida Você entende isso? Ele é importante A ninguém mais consideramos do ponto de vista humano Continuando no versículo 19, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, nós lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Não tem texto na Bíblia que fala de maneira mais clara, mais dramática sobre isso. É como se Cristo fizesse o apelo dele por nosso intermédio. É Paulo dizendo, vocês são o meio através do qual o mundo será salvo, porque através de vocês vai a mensagem. Vocês serão a maneira com a qual Cristo vai influenciar o mundo, porque ele ressuscitou e subiu e vocês fazem parte do corpo dele. Através de nós, Cristo influencia o mundo. Nós somos feitos influenciadores e exercemos influência por meio dEle. E se nós escolhermos conscientemente não colocar em prática isso, nós estamos inutilizando ou atrapalhando a eficácia do próprio Cristo ou da obra dEle. Mas aí você pensa assim, pô, mas como que isso é possível? Não, não é possível. Aí o que, que acontece com a gente? Acontece aquilo que a gente também leu em Mateus 5. Aquilo que acontece com o sal, quando ele perde o seu sabor. Está escrito lá no versículo 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Ele não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Eu não quero estar tá nesse lugar. E eu não quero que você esteja nesse lugar. Cristo influencia o mundo por meio de nós. Amém? Abra sua Bíblia agora em João 6. João no capítulo 6. E esse texto de João 6, esse capítulo inteiro na verdade, que a gente vai ler alguns textinhos do começo até o final, ele serve para responder uma pergunta importante, porque talvez você pense o seguinte, pô, mas, então eu tenho uma influência, eu fui feito através de Cristo influenciador, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho coisas que Deus me deu para ser um influenciador, mas cara, no final de tudo, tem alguém que tem 3 milhões de seguidores e vai fazer um story, e vai falar uma palavra. E essa palavra vai ser ouvida por 3 milhões de pessoas. E mesmo que eu venha aqui na minha igreja e pegue o microfone e fale para 100, isso é uma parcela ínfima do que aqueles 3 milhões que foram alcançados pela palavra do que aquele influenciador do mundo tem. Então, diante desse cenário, é, é fácil se sentir, tipo assim, inadequado, insuficiente. É fácil dizer assim, cara, não tem como comparar uma coisa com a outra. É tipo, são escalas completamente diferentes. Aquilo que eu faço não tem como se comparar aquilo que ele faz. E esse texto de João 6, ele serve para explicar isso. Em João 6, no versículo 1, diz o seguinte. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galiléia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os seus sinais miraculosos, vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Eu quero que você pare para pensar no fato de que Jesus tinha seguidores, e que não eram poucos seguidores, eram muitos seguidores. Porque eu peguei esse, exemplo, esse texto aqui como exemplo, mas existem inúmeros outros textos que falam da multidão que seguia Jesus. Se você lembrar, quando ele começa o sermão, ele tem que entrar dentro do barco porque a multidão era tamanha, que ele não conseguia ficar na praia. Então ele se afasta um pouco da margem para que ele pudesse ser ouvido por todos. Sempre houve uma multidão gigante. E na época não tinha rede social. O influencer da hora era ele mesmo. Era ele falando. Era uma multidão ouvindo o próprio Cristo, e essa multidão aqui estava atrás dele, e aqui diz inclusive por que, que a multidão estava atrás dele pois viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes e é muito fácil a gente chegar à conclusão de que se a gente for pensar em influência em qualquer âmbito que você possa ter, não existe ninguém que se compare ao próprio Cristo porque milhares de anos se passaram e a gente está aqui é o verbo que se fez carne E o verbo que se fez carne habitou entre nós E Deus que se fez homem E, e, e é a palavra Está aqui influenciando a minha e a sua vida Então não existe ninguém que se compare a ele Então se a gente olhar para a vida dele E aquilo que ele passou A gente tem portanto um bom paralelo E uma boa maneira de aprender com a vida dele Sobre influência, você concorda com isso? Em João 6 Ele começa com uma multidão atrás dele Agora eu quero que você pule Lá para o versículo 60 E assim, eu não quero tipo, fazer com que manipular o texto Para te levar para a conclusão que eu quero Se você quiser ler depois o que acontece no capítulo, está tudo bem É a primeira multiplicação dos pães Jesus anda sobre as águas Jesus revela que ele é o pão da vida Vai acontecendo uma coisa atrás da outra Mas é só questão de tempo mesmo Depois que Jesus revela para aquele povo que ele é o pão da vida E que eles precisavam comer desse pão Ou seja, participar em quem ele era Ou seja, crer em quem ele era Chega no versículo 60 que diz... Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram... Dura é essa palavra... Quem poderá suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram... Jesus lhes disse... Isso os escandaliza... O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu, é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. E aí no versículo 66, que é onde a gente está agora, tem uma coisa chocante sobre essa história. Que diz, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos doze, vocês também não querem ir? No sentido de que aqueles doze eram os últimos que tinham sobrado. Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna, nós cremos e nós sabemos que és o santo de Deus, eu quero que você reflita sobre isso, porque se Jesus é a maior referência de influência que existe na história da humanidade, ele não era por causa dos seguidores que ele tinha, ele era por causa dos discípulos que ele fez. Aquilo que Ele ensinava e aquilo que Ele transmitia a eles enquanto eles caminhavam dia após dia, só tocou a eternidade, só toca a minha a sua vida, porque existiam discípulos, não porque haviam seguidores. O ponto não é a multidão que estava atrás de Jesus, o ponto eram as pessoas que caminhavam com Jesus. O ponto não é a quantidade de seguidores que você tem. O ponto é a quantidade de pessoas que caminha perto de você a ponto de ser influenciado por aquilo que Deus derrama na sua vida e se talvez dentro da sua vida você tenha olhado mais para a multidão do que para esses discípulos agora é a hora de voltar para esse lugar onde Deus te chamou para estar tá. para que aquilo que Deus faz na sua vida também toque a eternidade e não morra como toda essa multidão aqui morreu anônima, inerte, indiferente na história do mundo porque eles simplesmente escolheram apenas seguir a Jesus esse é o ponto, se você ler no meio assim do capítulo 6, você vai ver que por exemplo, na história da primeira multiplicação dos pães, a gente percebe que a multidão ela conseguia, ela obedecia Jesus em pequenas coisas, quando Jesus manda todo mundo se assentar por exemplo, e eram milhares de pessoas, a multidão vai lá e se assenta, tem outros exemplos assim pequenos de quando Jesus manda ele, ele se afastar. ou Vou dar um exemplo real agora, real, que está escrito na Bíblia. Quando a multidão. Não, eu não vou dar porque eu não tenho certeza. Eu vou ficar com esse. Jesus manda eles se sentarem, e todos eles se sentam. Então a multidão obedecia aos comandos de Jesus. Mas há pequenos comandos de Jesus. Eles só mandaram eles se sentar. Mas aí quando você. Isso está no versículo 10. Disse Jesus, mandem o povo a sentar-se. Mas aí quando você vai lá para o versículo. 25, por exemplo, o 26, Jesus fala para a mesma multidão, multidão, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, aí Jesus diz, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o filho de um homem o filho do homem lhes dará, Deus o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhes perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer? E Jesus respondeu, a obra de Deus é essa, crer naquele que Ele enviou. Então lhes perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, Ele lhes deu comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu, mas é Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Onde que eu quero chegar? A obediência dos seguidores e da multidão é rasa. Eles podem obedecer até o ponto de senta aqui enquanto eu vou te dar pão. Mas quando a obediência, quando o comando está relacionado a creia naquilo que eu falo, a multidão vai embora e some. E aí a gente vê uma diferença grotesca entre aquilo que aquele influenciador fala no story, de repente o cara vai comprar um negócio porque ele falou, e aquilo que você, o tempo que você passa com seu colega, falando da palavra para ele, que faz com que ele seja tocado pela palavra salvo, e por causa disso, a eternidade o encontra. Aquilo que um influenciador da rede social faz, toca, sei lá, os próximos dias... O tempo que você tem com as pessoas à sua volta toca a eternidade. E por isso elas são coisas incomparáveis do tamanho, porque a sua capacidade de influência é absurdamente maior do que qualquer influenciador que a sociedade elege para si. Nós fomos eleitos e escolhidos por um Deus que é todo poderoso. E por isso igualmente não existe limite naquilo que nós podemos fazer através do poder dEle. Para finalizar, eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Pedro, no capítulo 2. Perdão, não é Segunda Pedro, não é Primeira Pedro. <risos> primeira Pedro 29 Desculpa, gente. E o único motivo pelo qual eu vou ler esse texto é só para te lembrar outra verdade sobre você. Porque se a gente está falando sobre influenciadores e a gente está falando sobre influenciadores que são eleitos por uma popularidade da sociedade, você que foi feito um influenciador pelo próprio Deus, faz sentido que eu te lembre que você você, foi considerado por Deus como uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus que tem o propósito de anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você faz parte dessa geração eleita, desse sacerdócio, dessa nação santa. Você foi considerado exclusivo Deus, de Deus. É isso que deferi, deveria definir aquilo que nós consideramos por influência. E é isso que Deus tem para te falar.